0: In der Metabox, der Podcast rund um Wordpress. Ja, hallo zusammen. Ähm, heute mit dabei ist äh, der Carlos. Hi. Dann der Frank ist wieder mit dabei. Ja, immer noch erkältet. Und natürlich ich, Ulf. Und wir freuen uns heute sehr, dass unser Gast, die Carol, äh, zu uns gestoßen ist. Wir mit ihr äh, sprechen über ihre Aktivitäten in der WordPress-Community und wo auch immer sie noch aktiv ist. Und äh, ja, herzlich willkommen, Carol. Wie geht's dir?
1: Hallo. Erstmal schön, dass ich dabei sein darf in eurer netten Runde. Ja, mir geht's gut. Euch auch hoffentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Carol, ähm, wir wir kennen uns ja persönlich von unterschiedlichen Camps, die jetzt in den letzten ähm, Jahren stattgefunden haben. Ähm, Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal etwas mehr zu dir, zu deiner Person, was du so gemacht hast, vielleicht vor WordPress, vor Community-Leben das würde uns äh, spannend interessieren.
1: Okay, ja, dann erzähle ich mal. Ähm, ich komme ursprünglich aus Luxemburg, äh, dem kleinen Nachbarländischen und äh, lebe seit nunmehr dreieinhalb Jahren in Deutschland und äh, war davor eigentlich äh, ziemlich unspannend in äh, Luxemburg als Verwaltungsbeamtin tätig. Äh, ja, ich glaube so, das waren insgesamt zwölf, dreizehn Jahre. Ähm, ja, und ähm, irgendwann äh, hat mich das dann alles so ein bisschen frustriert und ich hatte so ja keine richtige Challenge in meinem Job, keine Ziele. Es war halt alles so ein bisschen vorherbestimmt bis zur Rente und ähm, ja, mir ging es dann irgendwann damit nicht mehr so gut und dann war das so ein Prozess, wo äh, mein Mann und ich uns zusammen überlegt haben, äh, ja, sozusagen aus unserem Heimatland und den bisherigen Aktivitäten auszusteigen und äh, haben uns dann mal vier Jahre lang äh, einen unbezahlten Urlaub äh, genehmigen lassen, der auch dann dieses Jahr äh, offiziell ausläuft und äh, sind dann äh, in die schöne deutsche Eifel gezogen, um uns äh, neuen beruflichen äh, Projekten zu widmen. Wobei mein Mann eigentlich schon seinen Plan hatte und für mich erstmal so meine ähm, körperliche und geistige Gesundheit im Mittelpunkt stand und äh, der restliche berufliche Weg äh, noch völlig im Unklaren war, bis ich aber, dann die Community fand.
0: Ah okay, aber das heißt, Carol, also vier Jahre unbezahlter Urlaub, du könntest wieder zurück oder also in deinen alten Job ist das ähm, ist diese Möglichkeit besteht die noch oder ähm, ist das äh, oder sagst du nee? Ich habe damit schon abgeschlossen.
1: (lacht) Also die Möglichkeit besteht absolut. Ähm, Also wenn ich jetzt sagen würde äh, im im Juli, ähm, ja, hey, hallo, ähm, ich bin wieder da, Ähm, dann wäre ich halt auch wieder da. Ähm, Mhm. Aber so von von meinem Befinden her schlägt sich es komplett aus. Also ich weiß jetzt nicht, was da passieren müsste, ähm, dass ich halt sagen würde, Okay, ich gehe nochmal ins alte Leben zurück. Ähm, also ich habe damit schon ähm, abgeschlossen.
0: Okay. Und du sagst ja, dann bist du zur Community gekommen. Ähm, aber wie, wie kommt man zur Community? Ist aber jetzt auch speziell WordPress? Es gibt ja viele andere Communities ja auch. Ähm, gibt es da eine, eine Vorbelastung? Also hast du selber geblockt? Hattest du selber was mit WordPress irgendwie zu tun?
1: Also ich hatte mit WordPress tatsächlich so gar nichts zu tun. Ich glaube, vor vier Jahren hätte ich nicht gewusst, was WordPress bedeutet. Also Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gewusst hätte. Ich hatte auch nie eine Webseite. Ja, also ich hatte damit eigentlich keine weiteren Berührungspunkte. Und... Das war jetzt vor anderthalb Jahren, ist das ja schon her, 2016. Mein Mann ist Entwickler und hat sich halt WordPress zu seiner erkorenen, auserkorenden Plattform gewählt. Da hat er mich halt eben darauf angesprochen, ob ich ihn denn nicht zu einer WordPress-Konferenz begleiten möchte. Das war WordCamp Europe 2016 in Wien und ich war erstmal von der Idee nicht so wirklich begeistert weil ich mir halt äh, absolut nicht vorstellen konnte, dass ich da in irgendeiner Form einen Platz finden könnte. Ähm, ja, hatte halt so all meine Vorurteile im Kopf äh, und die Idee mit äh, irgendwie 2000 Nerds <lacht> dazu, <sagen lacht> und, äh, nicht zu wissen, äh, wie ich mich da in die Gespräche einbringen könnte. Ähm, die war halt nicht so verlockend. Also das waren dann hier harte Verhandlungen und mhm. ähm, Irgendwann ähm, hatte ich dann eingewilligt, mit nach Wien zu fliegen, ähm, aber für mich war in meinem Kopf völlig klar, ähm, ja, da gibt es eine Afterparty, da gehe ich dann halt mal mit. Und ähm, beim ganzen Rest werde ich mich dann in Wien äh, weit weg von der Veranstaltung bewegen und ähm, äh, mich dem Shopping hingeben und äh, dann ein bisschen Sehenswürdigkeiten abklappern. Also das war so mein Plan. Und ähm, das ist aber dann äh, völlig anders gekommen. Wir waren dann halt auch in dem Hotel einquartiert, das vom vom, vom Wetcamp aus ähm, quasi mit ähm, angegeben und, und empfohlen wurde, so dass halt schon ganz viele von diesen Nerds äh, in dem Hotel äh, rumgeschwirrt sind und äh, an dem Tag, an dem wir angekommen sind, ist es dann halt so, dass mein Mann dann halt ja gegebenermaßen direkt im Kontakt war mit einigen Leuten und ja, ich fand aber sämtliche Leute, die wir getroffen haben, so ähm, außergewöhnlich nett und äh, interessant und spannend, ähm, dass ich glaube ich am ersten Abend irgendwie schon mit, keine Ahnung, 20 Leuten auf Facebook connected war und ein ganz Tollen Abend äh, hatte und dann schon mit den Leuten Pläne gemacht habe, wie wir die nächsten Abende verplanen. Ja, und mein Mann kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. So, ähm, ich glaube, das, <lacht> ja,
0: glaub,
1: das ging eher so in die Richtung, äh, du musst aber auch schon mal so ein bisschen Freiraum lassen. Ne? <lacht> ja.
0: Aber du hast, ange, du hast angefangen gleich mit der größten Veranstaltung, die wir hier in Europa haben. Und danach, äh, was was hat danach passiert nach nach dieser Veranstaltung?
1: Ähm, nach dieser Veranstaltung äh, bin ich, also wir waren halt eine Woche in Wien und ich bin dann nach Hause gekommen und ich hatte richtig Entzugserscheinungen. Ich hatte so eine, also ich hatte wirklich so inspirierende äh, Gespräche und man muss eben dazu sehen, ich war ja selber in meiner Findungsphase. Ich hatte ja zu dem Zeit ähm, überhaupt keine beruflichen Pläne. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, was das für mich äh, an, 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 an inspirierendem Material äh, äh, gebracht hat, diese ganzen Gespräche und die ganzen Leute, die ich da getroffen habe und ähm, überhaupt, dass es etwas gibt wie Remote Work, das, das hallo, ich war Beamtin, ne, also wie, es gibt Leute, die nicht jeden Tag dann im Büro sein müssen. Wie kontrolliert man die denn? Das war halt so das, was ich kannte. Und das, ja, ich bin dann eben nach Hause gekommen und hatte wirklich Entzugserscheinungen und wollte halt unbedingt mehr Kontakt haben mit dieser Community, mehr erfahren, was die so machen. Und dann hat mein, mein Mann mir dann gesagt, ja, es gibt da so eine Seite, Worldcamp Central. Da kannst du gucken, es gibt nämlich ganz viele Worldcamps. Ja und ich glaube das bereut er inzwischen (lacht) weil ich habe dann sofort angefangen zu planen und habe dann erstmal geguckt ja was ist denn nicht ganz so weit weg und da war das nächste Worldcamp Worldcamp Frankfurt und da habe ich glaube ich auch ähm, euch alle drei das erste Mal getroffen korrigiert mich also bei Carlos weiß ich das ganz sicher bei Frank weiß ich das auch ganz sicher und bei Ulf bin ich im Zweifeln ja, nee, weil ich du warst auch,
0: nee, nee, wir du haben uns auf Frankfurt das erste Mal haben wir uns auch getroffen. Und da war ja bei euch ja die ganze Family mit dabei. Da waren genau. ja noch drei andere noch mit dabei, die genau. immer mehr so am Boden eigentlich waren.
1: <lacht> <lacht> genau, wir hatten, ähm, wir hatten uns sofort als äh, freiwillige Helfer angemeldet, ähm, weil ähm, ich halt dachte, das ist, das ist dann cool, weil man eben mit der Community dann noch mal anders in Kontakt kommt. Und dann hat sich aber kurzfristig äh, das so ergeben, dass wir unsere drei kleinen Begleiter, das sind drei französische Bulldoggen, also Hunde, <lacht> dass wir die äh, mitgebracht haben nach Frankfurt, weil unser Hundesitter äh, kurzfristig abgesprungen ist. Und dann hatten wir den lieben Simon gefragt, ob es denn irgendwie möglich wäre, die Hunde mitzubringen und dass die halt ganz brav wären und generell viel mit uns verreisen. Und äh, ja, dann hat das geklappt und dann haben wir die gleich mitgebracht. Und die wurden auch ähm, total super aufgenommen von der deutschen WordPress-Community. Äh, das, und das, man muss dazu sagen, das war auch ein, ein super Connector nochmal. Es sind ganz viele liebe, hundefreundliche Menschen da gewesen. Und äh, dann kam man noch mal besonders mit äh, den Menschen ins Gespräch. Und ja, das war glaube ich so ein Eye-Catcher, dass die Hunde dann dabei waren.
0: Ja, aber nee, das, das müsste 2016 wirklich gewesen sein, wo wir uns, glaube alle dann in Frankfurt äh, kennengelernt haben, genau. Ja, genau, genau. Mhm.
1: Also bei Carlos weiß ich das noch ganz gut, ähm, weil ich hatte da, ich hatte ja dann schon wieder, also es war ja erstmal ein zweites WordCamp und ich war ja immer noch nicht in WordPress involviert ähm, und es war immer noch ein bisschen komisch, ne? da war Wien halt eine tolle Erfahrung und ich wusste ja nicht, wie wie ist das jetzt immer auf WordCamps so? Ne? Das hätte ja ganz anders laufen können in Frankfurt. Und dann waren wir auf dem auf der Warm-up-Party und äh, Carlos war so da eigentlich mein äh, mein erster ja mein erster Berührungspunkt mit der mit der deutschen WordPress-Community. Weil ich weiß, World dass wir Camp.
0: da ich kein Deutscher bin. <lacht> <lacht> ich ja auch nicht. Auch wie du, so ein Ausländer halt. <lacht>
1: genau. Und wir saßen da halt. Ähm, sehr lange zusammen und hatten sehr tolle und inspirierende Gespräche. Ja, und dann habe ich mich sofort äh, wohlgefühlt. Da dachte ich, ja, hier ist auch Potenzial, ne? Und es (lacht) ist halt genauso toll gewesen.
0: Super, ich freue mich, ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, hattest du dann aber auf dem WordCamp dann aber schon irgendeine bestimmte, sag mal, Rolle, klar, also Volunteer, aber sag mal, in der Community dann selber, aber noch kein, noch warst du noch nicht richtig aktiv dann mit dabei. Wie hat, das, wie hat das, dann begonnen, dass du dann auch wirklich bei bestimmten, sag mal Orga-Sachen dich dann aktiv dann mit eingebracht hast? Kam das, war das dann nach
1: Frankfurt? Ja, das kam nach Frankfurt. Also in Frankfurt war ich jetzt noch nicht so weit, dass ich mich getraut hätte, irgendwie auf den Contributor Day zu gehen oder ähm, jetzt in eine Session äh, reinzugehen. Ähm, Und ich habe in Frankfurt habe ich dann ähm, dann auch die ersten Kontaktpunkte gehabt zu ähm, der Kölner WordPress Community und da war ja auch ähm, das Kölner äh, WordCamp in den Startlöchern. Ähm, Ich glaube, das war im November. Ich glaube, es war im November, genau. Und dann haben wir halt äh, gesagt, ja, cool, ähm, nächstes deutsches WordCamp nehmen wir mit. Und ähm, haben uns dann angemeldet, haben uns Tickets geholt. Noch in Frankfurt haben wir uns dann Tickets geholt für das Kölner WordCamp. Und äh, ja, in Frankfurt war ich dann tatsächlich als äh, Volunteer, als freiwilliger Helfer ähm, aktiv. Hat mir Spaß gemacht, habe den ähm, am Empfang halt den Check-in, den Registration-Desk gemacht und habe dann den Kölnern gesagt, ähm, äh, noch in Frankfurt, dass ich auf jeden Fall auch gerne dann in Köln helfe. Und ähm, das kam halt eben auch, dieser Wunsch zu helfen kam halt einfach auch daher, dass ich halt trotz allem ja immer noch nicht äh, mit WordPress aktiv zu tun hatte. Und ich mir war das halt auch so wichtig, dass ich dann, wenn ich auf Wordcamps gehe, als etwas zu tun habe und meinen Platz ähm, dann quasi da habe. Und hm. dann haben wir das war, sind wir nach Köln gefahren, auch wieder mit den mit den Hunden. Und ähm, ich habe dann auch da den, den den Check-In gemacht. und dann war ähm, am nächsten Tag war der Contributor Day und dann wurde ich halt während des äh, Barcamps wurde ich halt bequatscht. Ja, du kannst doch auch ruhig zum Contributor Day kommen und äh, ich weiß nicht. Was mache ich denn da? Mehr, mehr Nerds. Ich kann doch nichts. Wie soll ich denn da? Wie soll ich denn da helfen? Ja, und äh, das ist generell so ein Thema, was in meinem ganzen Parcours immer wieder mitspielt. Und dann bin ich dann hin und dann habe ich dann erstmal morgens äh, im polyglotz team äh, geholfen. Ähm, ich kann ja einige Sprachen, das heißt, das ist dann schon tatsächlich äh, relativ äh, einfach und auch äh, spaßig gewesen, äh, im polyglotz team ein paar Übersetzungen zu machen. Ähm, es ist für mich ähm, natürlich am Ende doch ein bisschen komplizierter gewesen, wenn man halt überhaupt kein technischen Know-how hat. Weil es hilft ja halt nicht, wenn du dich fließend in fünf Sprachen unterhalten kannst, wenn du nicht weißt, was die Begriffe bedeuten, die man so für WordPress bedeutet, äh, mhm. gebraucht. Ja. Und ich habe aber trotzdem es geschafft, ein äh, komplettes äh, Theme äh, zu übersetzen an dem Tag. Und das wurde auch am gleichen Tag noch committed. Also da hat man dann, äh, glaube ich, mir dann extra push äh, nochmal gegeben, dass ich dann halt wirklich so ein Erfolgserlebnis hatte. Mhm. Und ich habe dann nachmittags, ähm, habe ich mich mit äh, dem äh, mit dem Orga-Team äh, zusammengesetzt, die äh, erste Gespräche geführt haben hinsichtlich eines neuen WordCamps-Formats, das äh, dann das WordCamp Retreat geworden ist. Und äh, ja, habe da so ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Und dann haben die gesagt, ja, dann komm doch ins Slack-Channel und dann ähm, kannst du ja da mithelfen. Ja, und so bin ich dann ins Orga-Team gerutscht. Und das war halt so der erste Schritt ähm, in Richtung Community-Arbeit, ähm, Community-Aktivität. Und äh, ja, das war ganz toll. Da bin ich halt so reingestolpert, mehr oder weniger.
0: Okay. Und dieses Reinstolpern, das ist dann, also so wie, so wie mein letzter Stand ist, du bist dann so richtig reingestolpert, dass du das jetzt aber auch, ich sage jetzt mal ein bisschen professioneller, auch für eine, für eine bestimmte Company auch tust. Also das geht jetzt, sagen mal, über das sagen wir, Helfen bei Wordcamps oder bei Meetups oder so, geht deine Arbeit jetzt ein Stück weit auch darüber hinaus, dass du auch ähm, Community-Arbeit wirklich professionell für jemanden, ähm, ja, oder je, eine Firma unterstützt ist. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen, was du da ja. machst?
1: Ähm, also, ich, hab, ähm, ich bin seit äh, ziemlich genau sechs Monaten äh, WordPress Community Manager äh, für Plesk. Äh, und ähm, Plesk ist auf mich ähm, aufmerksam geworden, glaube ich, äh, beim WordCamp Berlin äh, letztes Jahr. Und ähm, ich hatte ähm, da auch schon ein bisschen zu tun, also die waren beim, beim WP Admin Day und hatte dann schon mit den Leuten, die äh, zu tun waren, ich glaube Jörg und ähm, Viktor waren Jörg. damals dabei, genau, mit denen schon ein bisschen mehr zu tun, haben es gut verstanden und die waren auch äh, in meinem Talk drin, also ich hatte in Berlin das erste Mal dann auch die Ehre, ähm, meine Geschichte halt ähm, öffentlich äh, vorzutragen und ähm, ja, wir haben uns halt sehr gut verstanden. Und in Paris, beim äh, nächsten großen World Camp Europe, bei dem ich dabei war, da war ich halt auch ähm, MC, äh, also Moderator auf der Bühne äh, während äh, zwei halben Tagen. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann ein bisschen positiv aufgefallen, so von meiner Art her. Ich bin ja auch ein ziemlich extrovertierter Mensch. Und äh, Plesk war halt auf der Suche äh, nach einem Community-Manager. Also sie wollten halt jemanden haben aus der WordPress-Community, ähm, der äh, ihnen dann halt eben dabei hilft, äh, ein bisschen herauszufinden, hey, wie kann man denn äh, der Community am besten was zurückgeben, wie kann man äh, am, am besten äh, sich halt auch äh, in der Community involvieren, äh, bei Wordcamps präsent sein, äh, Und ähm, natürlich auch wertvolles Feedback äh, zum eigenen Produkt bekommen. Was braucht denn die WordPress-Community? Wie kann man das äh, Produkt, das man hat, ähm, was eigentlich schon wirklich sehr gut ankommt, verbessern? Ähm, Es gibt jetzt auch bei Plesk ein äh, WordPress-Toolkit. Und ähm, wie kann man halt einfach ähm, da zusammen ähm, etwas etwas Schönes schaffen, das halt beiden Seiten weiterhilft? Und ähm, das mache ich halt eben seit sechs Monaten und ähm, gucke halt eben auch, welch, welche Wordcams ähm, sponsern wir, ähm, was machen wir, wenn wir sponsern. Ähm, es gibt auch, ähm, wir sponsern auch einige Meetups und ähm, ich habe eben die Möglichkeit ähm, weiterhin ähm, alles, was ich ähm, was sich so aufgebaut hat in, in den letzten anderthalb Jahren. Also ich bin mittlerweile in drei äh, WordCamp orgas drinne. Ich bin als Speaker unterwegs, ich besuche gerne verschiedene Meetups und kann das eben halt auch jetzt gesponsert machen. Das heißt, auf der einen Seite helfe ich Plesk in der WordPress-Community halt so ein bisschen Fuß zu fassen und auf der anderen Seite sponsert Plesk halt meine ganzen Aktivitäten komplett, die ich in der WordPress-Community mache, halt auch für die Community Und das ist natürlich ein Glücksfall ähm, für mich und ich bin wirklich sehr froh, dass sich das so entwickelt hat, weil ich eben ähm, nicht mehr entscheiden muss, ähm, für mich mache ich jetzt äh, Orga-Arbeit für Wordcamps, ähm, äh, reise ich herum oder muss ich halt mir allmählich Gedanken machen, wie ich am Ende des Monats meine Rechnungen bezahle. Das Mhm. geht jetzt alles zusammen und das ist wirklich ein ein absoluter äh, Glücksfall und ich freue mich darüber sehr.
0: Ja, und ähm, es ist jetzt so, du hast ja gesagt, dass du bist jetzt in, in drei WordCamp Orgas, also Retreat hast du schon genannt. Ähm, was, was waren die anderen beiden?
1: Ähm, ich bin organizer bei WordCamp Europe für nächstes Jahr in Belgrad und ich bin in der Orga für WordCamp Köln. Ähm, wo ähm, Das hat ja jetzt ähm, erst auch stattgefunden Ende November. Und äh, bei WordCamp Europe bin ich im äh, organizer Volunteers Team. Ähm, WordCamp Europe hat immer weit über 200 äh, Freiwillige. Also das ist ein ein WordCamp für sich, wenn man so hm. diese Anzahl ähm, sich überlegt. Und ich bin da mit äh, sieben, also ich, wir sind insgesamt ein Team von sieben Organisern, die nur zuständig sind für die Volunteers. Und äh, das wird das Team wird geleitet von äh, Taco Verdonckt von Jobst. Mhm. Und ähm, ja, wir ähm, handeln da das ganze freiwilligenhelfer ding und ähm, da ist auch der Call for Volunteers, der geht am Dienstag raus, am 16. Januar und ähm, ich hoffe da, ähm, dass auch aus der deutschen WordPress-Community äh, sich ganz viele melden und, 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 und uns unterstützen, weil ähm, so ein großes Event äh, ist einfach überhaupt nicht äh, möglich, das zu organisieren. ohne die Volunteers. Also ohne euch geht's nicht, wir brauchen helfende Hände und bitte behaltet die WordCamp Europe Seite im Auge, weil der Call for Volunteers steht an.
0: Wahnsinn. Also es ist auch ähm, ähm, erstaunlich, dass der Diese ganze Arbeit, also klar, du hast jetzt das Glück auch, äh, sagen wir, vom Sponsoring von der anderen Seite, dass du eben halt da auch mit dabei bist und ähm, auch deine Rechnungen gezahlt werden. Aber selbst die andere Arbeit, die wir, sagen wir, im Rahmen der Camps ähm, und auch äh, durchführen, ist ja alles auf äh, freiwilliger Basis. Man schenkt seine Zeit und äh, ähm, ja, und und unterstützt da. Ähm, Genau. Also Wahnsinn. Also ist schon beeindruckend, dass auch so ein Riesen-Event auch entsprechend von so vielen Leuten auch unterstützt wird.
1: Wahnsinn. Mhm. Also bei den, bei den Organisern ist es ja tatsächlich genauso. Ne? Das sind da auch die allermeisten, die machen das völlig unbezahlt und in, ihre, in ihrer freien Zeit. Ähm, bei WorldCamp Europe ist es, glaube ich, ähm, schon so, dass äh, viele haben das Glück, dass die in einer ähnlichen Situation sind, dass die dass sie halt für eine Company arbeiten, die sagt, ich stelle dich halt für einen Teil für einen Teil der Arbeit frei, weil es halt, es ist unglaublich zeitaufwendig, es ist, ein, es ist einfach das größte WordCamp der Welt. Aber auch da gibt es einige, die das völlig in ihrer Freizeit machen. Und das ist echt Hut ab. Also ich meine, ich habe es ja vor sechs Monaten auch alles in meiner Freizeit gemacht, und ähm, ihr seid auch alle involviert in, in, in der Orga von Wordcamps und man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ähm, ja, umso schöner finde ich es, dass es eben auch Firmen gibt, die sagen, hey, ähm, wir sponsern da auch ein paar Leute, dass die halt eben ähm, am Ende des Monats immer noch klarkommen und halt auch, ähm, das richtig, richtig viel äh, dabei rauskommt. Und ich würde mir wünschen, dass es da auch noch mehr Ansätze gibt. Und das muss ja auch nicht irgendwie in einer Festanstellung enden, sondern das kann ja auch mal gezielt sporadisch für ähm, eine 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 Aktivität sein. Also ich kann mir hm. vorstellen, dass auch Firmen sagen können: Hey, da äh, es ein tolles WordCamp äh, äh, bei uns um die Ecke und äh, wir wollen den Organisern da irgendwie ein bisschen helfen. Ne? Das ist, ähm, dass man halt sagt: Hier, man man stellt jemanden für ein Projekt ein und so ein Projekt könnte auch ein WordCamp sein. Das wäre natürlich auch cool.
0: Hm. Ja und ähm, die die Arbeit immer bei bei Plesk Da kommst du aber nicht nur, sag mal, auf WordCamps und auch was WordPress-spezifisch, sondern die Arbeit geht dort ein Stück weit weiter. Bist du du da auch auf anderen, sag mal, Communities oder anderen, sag mal, Software-Events, die dann stattfinden, bist du dort auch mit involviert und machst du dort auch ähm, Community-Arbeit?
1: Also bisher ähm, äh, ist das nicht der Fall gewesen, ähm, aber tatsächlich hat sich äh, so in der letzten Woche was ganz Tolles ergeben. Äh, es findet ähm, im Europapark in Rust im äh, März eine ganz tolle Veranstaltung statt. Das ist das Cloudfest, ähm, das ist jetzt äh, hat jetzt so mit WordPress, äh, WordPress direkt Äh, Nichts zu tun. Ähm, Es orientiert sich natürlich mehr an die Hoster. Ähm, Ist auch eine kommerzielle Veranstaltung, äh, aber im Europapark, so mit Achterbahn drumherum. Ähm, Aber es gibt äh, in den Tagen, die ähm, die eigentlich direkt vor dem äh, Cloudfest äh, liegen. Das Cloudfest beginnt ähm, äh, an einem Montag. Ich habe jetzt das genaue Datum äh, nicht mehr so im Kopf. Aber es müsste so, ich glaube, es muss den 12, ja genau, der 12. März ist es. Und an einem Samstag und Sonntag davor findet ein Hackathon statt. Und dieser Hackathon, der ist äh, komplett gesponsert äh, von äh, den ganzen äh, Hosting-Cloud-Firmen, die auch am äh, Cloudfest dann äh, mit dabei sind. Und dieser Hackathon, der wird äh, unter anderem in Zusammenarbeit auch mit dem CMS-Garden äh, organisiert, der äh, unterschiedliche äh, CMS-Systeme zusammen äh, zusammen zusammennimmt und die Idee ist jetzt, und da bin ich jetzt involviert ähm, und helfe den den Organisern da mit mit Input und ähm, auch an an den Tagen selber als freiwillige Helferin, die Idee ist jetzt, dass die Projekte, die die während des Hackathons dann äh, äh, bearbeitet werden, dass die aus den Communities kommen. Und ich finde die Initiative des CMS-Gardens sowieso ganz toll. Und das ist auch ähm, ein bisschen ein Outstanding für Deutschland, ähm, weil es in anderen Ländern halt auch teilweise gewünscht wird, ähm, aber irgendwie nicht klappt. Also da sind sich die die unterschiedlichen Communities, also die drei großen sind ja dann WordPress, äh, Tumla, Drupal, die sind sich da irgendwie manchmal nicht so, ja, ich weiß nicht, nicht so, ich würde jetzt nicht sagen wohlgesinnt, aber irgendwie ähm, irgendwie passiert es einfach nicht, dass sich da CMS-übergreifend mal ähm, was tut. Und bei diesem Hackathon äh, werden die Idee, dass die Projekte aus den äh, unterschiedlichen Communities kommen. Und die sollen dann eben auch äh, da ähm, äh, gepitcht werden. Äh, beziehungsweise die werden davor auf einer Webseite gepitcht. Und die Communities entscheiden dann auch selber, welche Projekte zurückbehalten werden und welche, an welchen Projekten dann gemeinsam gearbeitet wird. Und da gibt es einen ganz tollen Link, also es ist cloudfest.com slash hackathon, also kann man sich glaube ich gut merken. Und da werden in den nächsten Tagen dann eben auch, wird der Aufruf gestartet für die Projekte, die zusammen dann bearbeitet werden sollen. Und was halt ganz toll ist, ein Teil dieser Teilnehmer, da wird halt die die komplette Übernachtung im Europapark und auch die Anreise per Zug gesponsert. Also wenn äh, da jemand Interesse hat, äh, mitzumachen beim Hackathon, äh, auf jeden Fall schnell sein. Das ist halt mein Tipp, ähm, weil äh, man, wenn man unter den ähm, unter den ersten begrenzten Teilnehmern ist, äh, kann man das komplett gesponsert bekommen und dann eben halt während zwei Tagen schön äh, da am Computer sitzen und zusammen an CMS übergreifenden Projekten arbeiten äh, und eine tolle Zeit äh, zusammen verleben. Hm. Und das okay. Ganze ist unter dem Motto Cloud und Security.
0: Okay. Aber das, das heißt also, du kommst durch deine Arbeit eben halt auch bei, bei ähm, sag ich jetzt mal, bei Plesk auch zu anderen Events, die ich sag jetzt mal auch von einer Community gestützt werden, wo du auch dich einbringst und dort auch, sagen wir mal, mit unterstützt oder eben halt auch mit, mit anwesend bist, um, um sagen, ich mal, Community-Arbeit zu leisten.
1: Also ich, ich denke, dass es nicht äh, die Regel ist. Hm. Ähm, das hier hat sich jetzt so auch, denke ich mir, mehr ergeben durch, äh, durch das Hackathon oder durch den Hackathon und ähm, da ist ja WordPress als Community genauso involviert. Ähm, wir haben aber äh, bei Plesk andere Leute, ähm, die jetzt zum Beispiel mehr auf Drupal, äh, äh spezialisiert sind und äh, bei mir ist es schon so, ähm, also es ist WordPress äh, spezifisch. Und ähm, ja, also ich denke, dass sich da in der Zukunft bestimmt auch mal das ein oder andere äh, Event ergibt, was jetzt nicht ein WordCamp ist, ähm, aber die, dass die WordPress-Community halt immer da ähm, irgendwie wahrscheinlich involviert ist. Ähm, aber wer weiß, was noch kommt. Also ich bin da sehr offen.
0: ja. ja. Du hast vorhin ein ein spannendes Thema angesprochen, wo wir vielleicht unseren Zuhörern vielleicht auch mal nochmal erklären könnten. Du hast äh, gesprochen, ähm, wo du zu zu der Community-Arbeit gekommen bist. Gott, da sitzen Leute zu Hause von Remote und arbeiten für ein Community oder arbeiten generell und werden dann dafür bezahlt, dass sie zu Hause sitzen. Also dieses Remote-Work. Wie... Ja, wie bist du damit in Berührung gekommen? Also für, warum war das für dich so, ähm, so eine so eine neue Erkenntnis damals?
1: Ähm, ja, also ähm, ich hatte ja, genau, ich wusste davor gar nicht, dass es äh, Remote äh, Work gibt. Und ähm, äh, ja, es ist, für mich, ähm, es ist für mich einfach ganz toll zu sehen, dass es, ähm, dass WordPress äh, einem die Möglichkeit gibt, ähm, eigentlich überall auf der Welt zu arbeiten. Ähm, Einfach dadurch, dass man einen Laptop braucht und äh, das reicht. Ähm, man kann halt sich vernetzen komplett mit der ganzen Welt. Äh, man kann ähm, von also wenn man jetzt irgendwie ähm, eine Message hat, die man nach außen äh, tragen will, äh, ob das, sei das jetzt äh, ja als Blogger zum Beispiel, ist es ist halt völlig egal, wo du wo du herkommst, wer du bist. Ähm, es ist halt super einfach, deine Message nach außen zu tragen. Und genauso ist es eben aber auch einfach. Ob du jetzt Entwickler bist, ob du Designer bist, ob du Blogger bist, ob du Community äh, machst und ähm, alle anderen Möglichkeiten, die man noch so hat äh, äh, in dieser Welt, Ähm, du kannst dich halt von allen möglichen äh, äh, Firmen auf der Welt auch äh, einstellen lassen oder äh, auch Open-Source-mäßig unterwegs sein und zusammen an Projekten arbeiten, Ähm, das geht halt von, von überall aus. Und ähm, ich finde das halt super spannend. Also ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich mal eine Zeit lang komplett als digitaler Nomade zu leben und ähm, wirklich ähm, die Welt äh, zu bereisen. Also ich mache das ja schon zum Teil, ähm, habe aber natürlich immer noch meine Homebase hier, die äh, die dann äh, meine meine ruhige Oase auch ist, die ähm, die ich dann auch dazwischen brauche, weil ich tatsächlich mittlerweile sehr viel reise. Und... Ähm, ja, ich finde, das ist eine, eine super, also es, für mich ist das eine neue Welt, die ich entdecke. Und in Luxemburg ist das etwas, was, glaube ich, auch noch gar nicht so bekannt ist. Und ich merke aber, je mehr Gespräche ich führe mit Menschen, ähm, dass ist, es ist super wertvoll. Weil du halt einfach, du bist nicht darauf angewiesen, dass die Leute, die du brauchst, um den Job zu machen, ähm, den Job zu machen, den der gerade ansteht. Du bist nicht darauf angewiesen, dass die irgendwie in einem 30 Kilometer Umkreis von dir leben, sondern du kannst dir halt die beste Manpower, die du brauchst, von der ganzen Welt herholen. Und dieses Vorurteil zu denken, ähm, ja, aber du kannst doch nicht jemanden einstellen und den bezahlen und du weißt ja gar nicht, wie viel der arbeitet und der kann dir ja auch irgendwie zehn Stunden am Tag verrechnen und er arbeitet in Wirklichkeit nur drei.
0: Das ist alles völliger
1: Quatsch. <lacht> Weil ähm, es reicht ja nicht, dass du die Leute irgendwo in einem Office präsent hast und vor Ort hast und eine Zeituhr hast. Weil ich kann auch wunderbar acht Stunden irgendwo präsent sein und null produktiv sein. Also ich kann mich auch da an meinen Computer, an meinen Rechner setzen und äh, mich auf Facebook äh, vergnügen. Ähm, Das ist ähm, ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man den Leuten halt die Möglichkeit gibt, ihr Arbeitsumfeld selber zu gestalten und auch ihre Zeit flexibel einzuteilen, dass die deutlich produktiver arbeiten, weil es ihnen gut geht, weil die Work-Life-Balance einfach stimmt. Und ähm, dass die also es gibt mit Sicherheit Studien dazu, ich habe jetzt keine in petto, aber ich bin einfach als Mensch total davon überzeugt, dass die Produktivität exorbitant höher ist als ähm, wenn man die Leute halt einfach nur zwingt, physisch präsent an einem gewissen Ort zu einer gewissen Zeit zu sein.
0: Hm. Ja, also es ähm, ist spannend. Also klar, es gibt immer diese Für und wieder und immer mal wieder Abwägungen. Deswegen sind sicherlich auch einige Firmen ähm, manchmal nicht so gut darauf zu sprechen. Aber das ist ja das Thema auch Homeoffice, ist ja das gleiche Thema, ähm, dass viele Firmen halt schon dass die präsent sind. Äh, dass der also dass der nicht der Kunde sondern dass der, der Mitarbeiter eben halt auch im Büro direkt sitzt und man kann ihn ein Stück weit überwachen aber ich gebe dir recht also ich glaube das es ist ein neues Modell und es wird auch in Zukunft viel mehr ähm, offener werden und ich glaube es werden auch andere Firmen sich darin auch orientieren ähm, das weiter zu öffnen und das äh, dass die Mitarbeiter sich etwas ein bisschen freier bewegen können. Ich glaube auch, mhm. dass, das, dass das geht. Aber du warst ja auch, hast ja gesagt, vier Jahre hast, habt ihr euch diese Auszeit gegönnt. Wart ihr denn dann sag mal, auch auf einer längeren Reise, also warst du auch da schon, warst du da schon auch unterwegs, also habt ihr da eine Weltreise gemacht oder oder warst du zu Hause oder äh, ging es dir damals, sag mal, gesundheitlich gar nicht gut und, und, äh, und, und hast du deswegen so eine Auszeit genommen oder war dir unterwegs, wie war das?
1: Also der, der Plan war eigentlich jetzt nicht ähm, zu reisen, sondern wir haben jetzt, ähm also es ging eigentlich darum, dass wir uns neue berufliche Challenges suchen. Und wie gesagt, mhm. mein Mann, der, der hat halt als Ent- also ist halt dann als Entwickler durchgestartet. Und ähm, es ging halt erstmal darum, äh, ja, wir haben dann unser unser Haus hier gefunden in der Eifel, haben uns dann erstmal hier eingelebt. Also haben uns dann schon mal zwei Monate gut gehen lassen. Ähm, ja, oder drei Monate. Ja, ich glaube, wir haben uns das drei Monate gut gehen lassen. Mhm. Ähm, und sind dann erstmal hier angekommen äh, in Deutschland und ähm, ja haben das Haus, Haus eingerichtet wir haben geheiratet kurz bevor wir ähm, dann äh, Luxemburg verlassen haben das war dann haben wir uns dann danach dann so ein bisschen mal ausgeruht und hatten aber keine Hochzeitsreise, weil das Projekt hier ähm, Haus in Deutschland und neues Leben aufbauen. Welcome Europe war schon
0: Work Europa, wahrscheinlich heute.
1: <lacht> ja, das war das war ja erst ein Jahr später und äh, ja genau, das war sozusagen die Hochzeitsreise. <lacht> nee, wir hatten aber, wir hatten davor, hatten wir schon mal eine Woche, wo wir glaube ich in Frankreich waren. Naja, jedenfalls, es, es ging erst mal darum anzukommen und mein Mann hat dann, ähm, ja, drei Monate danach hat er dann wirklich angefangen ähm, äh, zu arbeiten und sich was aufzubauen und bei mir ist es aber so, dass ich, ähm, ich bin danach erstmal wirklich in ein Loch gefallen, also ich dachte, hey, wenn du das dann alles mal ähm, äh, so hinter dir lässt, dann geht's dir danach, geht's dir bestimmt äh, direkt viel, viel besser es ging mir ja schon nicht gut wo wir dann äh, ja wo wir aus Luxemburg weggegangen sind und ähm, hm. ich glaube das ist völlig logisch im nachhinein betrachtet das ist mir erstmal richtig es ging mir richtig schlecht und ähm, ich bin halt noch tiefer in ein Loch gefallen und ähm, das war auch nötig weil ähm, ich hatte dann eben die Zeit ähm, mich um mich selber auch zu kümmern und mir gedanken zu machen und mal auch hinzuhören, wer bin ich als Mensch und was brauche ich und was brauche ich nicht. Und das ist ein ganzer Prozess gewesen und dann kam äh, parallel noch dazu, dass ich ähm, ein, dass ich, dass ich bei mir eine äh, chronische Krankheit diagnostiziert wurde, das ist Lipödem. Das ist eine, ähm, ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die sehr schmerzhaft ist und auch ähm, eigentlich nur bei Frauen auftritt, dafür aber sehr häufig. Es ist ähm, die, über die Krankheit leider, ähm, es gibt halt noch nicht so viele Studien und deswegen ist halt die Therapie und die, vor allem die Diagnose sehr schwierig, weil ähm, ich leider an dieser Krankheit seit 20 Jahren und habe sie erst seit ähm, zweieinhalb Jahren diagnostiziert mhm. und ähm, daraus ähm, hat sich dann eben ähm, ergeben, dass ich erstmal wirklich ähm, das erste, ja quasi die ersten zwei Jahre dieser insgesamt vier Jahre, also ich, ich habe mich da wirklich intensiv um meine Gesundheit gekümmert. und Über diese Geschichte, dass ich dann zur WordPress-Community gekommen bin und mit WordPress in Berührung gekommen bin, habe ich dann ähm, entschlossen, also getreu nach dem, was ich vorhin gesagt habe, dass WordPress einem einfach die Möglichkeit gibt, seine Stimme zu erheben, egal wer man ist und wo man herkommt. Ich habe diese Gelegenheit genutzt und habe dann äh, so meine erste äh, WordPress-Webseite aufgebaut. äh, Und zwar für äh, Luxemburg und für die betroffenen Frauen in Luxemburg weil die Therapie und die Diagnosestellung ähm, absolut unterirdisch in Luxemburg war zu dem Zeitpunkt, habe einen ähm, gemeinnützigen Verein gegründet, zusammen mit, be, mit ähm, ein paar betroffenen äh, anderen Frauen. Und wir haben es in kürzester Zeit geschafft, wirklich eine enorme Reichweite in Luxemburg ähm, aufzubauen, unter anderem durch diese Webseite, dann über andere Kanäle, über Facebook, über übers Fernsehen. Ich war halt dann auch ziemlich oft äh, im Luxemburger Fernsehen. Und äh, in Zeitungen, wir haben Kampagnen gestartet und wir haben das innerhalb eines Jahres geschafft, dass die Erkrankung anerkannt worden ist, dass ähm, die äh, Therapie äh, zumindest ähm, zu einem Teil äh, gewährleistet ist. Und ähm, es ist äh, so, dass, wo wir angefangen haben, war die Therapie und die Diagnosestellung in Deutschland deutlich besser als in Luxemburg und innerhalb eines kurzen Jahres ist es mittlerweile umgekehrt. Und da bin ich richtig stolz drauf und... Ähm, ja, es war mir halt ein Anliegen, also ich, ich habe in Luxemburg selber für mich nichts mehr zu holen, was diese Krankheit <lacht> betrifft, ja. ähm, aber es war mir halt ein Anliegen, dass andere Frauen halt nicht diesen ganzen Weg ähm, durchgehen müssen, den ich äh, habe äh, durchstehen müssen ähm, und dass sie halt früher eine Diagnose bekommen und wenn die Diagnose da ist, dass äh, sie eine adäquate Therapie bekommen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg und das ist ein sehr, ja, das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Erfolgserlebnis und ähm, das fühlt sich halt toller an als alles andere, was ich äh, zusammen irgendwie beruflich ähm, davor ähm, erlebt habe. Ne? Also das ist, ähm, das war jetzt kein berufliches, kein berufliches Anliegen, aber diese Zufriedenheit, die ich dabei ähm, verspürt habe, das habe ich in meinem beruflichen Umfeld davor in Luxemburg halt in, in 13 Jahren nicht gehabt, ne? ja war eher in, in Luxemburg in einem Fernsehsender, kann es sein? Ich habe ein paar Videos
0: gesehen, ich denke, wo du ja. warst. Da hast du angefangen mit deinem Hut?
1: Nein. Äh, nee, den Hut hatte ich, glaube ich, da den Hut hatte ich, glaube ich, da nie äh, in Verwendung. Das ist ein, nee? ein exklusiv, exklusives äh, WordPress- oder WordCamp-Ding. <lacht> ich habe
0: gedacht, dass ich dich mit dem Hut gesehen habe, Ja, okay, das war... <lacht>
1: Das war WordPress TV wahrscheinlich irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> naja, nee, den, den Hut, ähm, den gibt's, den gibt seit World Camp London 2017. Und das war halt auch Zufall. Also das ist war jetzt nicht irgendwie mit Absicht, dass der Hut da ins Spiel gekommen ist. Ich war einfach bei Camden Market. Und ähm, ja, also für die, die es noch nicht gemerkt haben, ich stehe halt unglaublich auf die Farbe Lila. <lacht> 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 und dann gab es diesen lila Zylinder und ich musste den einfach aufsetzen und dann hatte ich den aufgesetzt und es war aber klar für mich dass ich das, dass ich keinen Hut kaufe ich trage nie Hüte und dann hatte ich das Ding auf und das hat wirklich so zu mir gesprochen so von wegen oh das ich fand dann halt einfach dass es mir gut steht und dann dachte ich so halt immer noch ich ich hole ich kaufe doch keinen lila Zylinder wann soll ich ihn den dann tragen wer trägt dann einen lila Zylinder und Dann ist mir aber eingefallen, ich war in London halt auch als freiwilliger Helfer angemeldet, dass deren ähm, Theme äh, war Theater und im Logo äh, war halt ein Zylinder. Und dann dachte ich, es könnte doch eigentlich ganz lustig sein, wenn ich da sowieso als freiwilliger Helfer rumlaufe mit meinem Volunteer T-Shirt, wo ein Zylinder drauf abgebildet ist, dann komm, das Ding war halt nicht teuer, dann kaufst du das und dann trägst du das Hammer, du bist in London. Na, also das sind ja alle ähm, immer ein bisschen ähm, extrovertierter und verrückter. Also wenn du es hier nicht tragen kannst, wo dann? Ja, und dann habe ich mir den Hut gekauft. Und dann hat sich herausgestellt, dass das halt äh, gerade zum zum Thema äh, Networking und äh, mit mit Leuten äh, in ein Gespräch zu kommen, unglaublich, unglaublich gut funktioniert. <lacht> äh, und ich bin ich bin halt mit, äh, mit Leuten in Kontakt ins Gespräch gekommen, mit denen ich wahrscheinlich sonst gar nicht gesprochen hätte, die sind dann auf mich zugekommen und dann so, hey, oh, that's a cool hat, nice hat und, äh, ja, und dann war es ein Gespräch, ne, und nach London dachte ich halt so, hey, ist, glaube ich, ganz gut, das mal öfter zu machen und dann habe ich dann seitdem bei jedem WordCamp, bei dem ich dann bin, habe ich immer meinen Hut auf und, ähm, ja, das funktioniert einfach. Das ist äh, das ist toll. Du kommst halt einfach super super mit Leuten ins Gespräch. Also ich hatte auch in ähm, ich war letztes also ja vor vor zwei Monaten also vor einem Monat war das in äh, Nashville in den USA bei World Camp US mhm. und es war da halt auch einfach ganz toll. Ne? Wie viele Leute ich einfach kennengelernt habe, weil die den Hut irgendwie cool fanden und dann kommst du ins Gespräch.
0: Ja, es ist ein, guter, ein ein gutes Markenzeichen natürlich und äh, man sticht aus der Masse heraus. Also das ist, äh, ist ist glaube ich viel wert, weil klar die Veranstaltungen sind ja auch, äh, sagen wir von den Teilnehmerzahlen ja auch recht groß und äh, dann kommt man wirklich gut ins Gespräch. Ja, ist jetzt deine Marke. (lacht) Ja,
1: ja, ja. Ja, Also es ist, es ist, also ich ich liebe es auch immer noch, den zu tragen, aber mittlerweile ist es echt, es ist echt so ein Muss, ne? Das heißt, ich muss jedes Mal gucken, wenn ich dann fliege, weil ich will ja nicht die ganze Zeit mit dem äh, Hut auf dem Kopf äh, irgendwie da am Flughafen rumlaufen, ne? Jetzt habe ich schon meine, meine Strategien und meine. meine Gepäck, mein Gepäck optimiert, <lacht> wie ich dann den Hut transportieren kann, <lacht> dass das immer noch mit Handgepäck passt und so weiter. Ja, ganz spannend.
0: Danach muss so eine Ersatzhut rein. falls du
1: Ja, das das ist der Plan. Das ist der Plan. Ich habe mich als, äh, also ich werde auf jeden Fall nach London fliegen, auch wieder zum World Camp London und das wird das Erste sein, was ich mache, ich werde, ich werde zu diesem Händler gehen in Town und ich werde mir zwei Ersatzhüte holen, weil ich habe wirklich Angst, dass er irgendwann kaputt ist und ich den irgendwie mal irgendwo liegen lasse und ohne Hut geht halt nicht mehr, ne?
0: Nee, ohne Hut geht jetzt nicht mehr. Ja, nee.
1: könnt ihr den, den Robert mal fragen, ne? Der hat ja auch äh, hat ja auch mehrere der von den Hüten. <lacht>
0: <lacht> das ja, da müssen, wir mal, da müssen wir mal befragen. Ich glaube, äh, Robert steht auch auf unserer Liste, ähm, wo, den wir sehr gerne interviewen wollen. Von ja. dem her, ja. Da das würde das wieder sehr gut passen. Also ja, Robert, Karol, wenn du mich
1: hörst, ist das ganz nett hier mit den Jungs. Ne? Also ruhig mitmachen. Ach,
0: das wird man <lacht> sehr gerne. Sehr, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, Carol, ich ähm, kann, glaube ich, für, für alle sprechen. Jetzt haben wir hier in der Runde. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast äh, über über dich, über dein Leben, über deinen Werdegang und auch deine Arbeit in der Community, ähm, dass du uns da ein bisschen was erzählt hast und äh, vielen Dank, äh, dass du bei uns warst und äh, wir würden natürlich sehr gerne noch am Schluss gerne wissen, wie wie können andere, wie können wir mit dir im Kontakt bleiben, über welche Kanäle bist du erreichbar Ähm,
1: ähm, ja, äh, also erstmal, Freude ist ganz meinerseits. Und äh, ja, mich findet man eigentlich äh, auf WordCamps. Haha. <lacht>
0: <lacht> mit dem Hut?
1: <lacht> mit, ich bin die mit dem Hut, mit dem lila Hut. Ähm, bin jetzt auch äh, die nächsten, die, was ist denn das nächste? Ähm, also wenn jetzt nicht noch irgendein kleines dazwischen kommt, was ich noch so mitnehme, wird das nächste WordCamp Miami sein. Das ist dann halt ein bisschen weiter weg von Deutschland. Da bin ich als Speaker, also da freue ich mich wahnsinnig. Und
0: ich Wann ist dieser Camp?
1: Äh, das ist äh, Mitte, Mitte März. Ah, oh, okay. Mitte März und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass ich da ähm, ja, die Ehre habe, äh, meine Geschichte zu erzählen. Und dann bin ich in London, das ist Mitte April. Und dann bin ich äh, natürlich auf dem Worldcamp Retreat äh, Soltau Anfang Mai freue ich mich besonders drauf. Und dann bin ich auf dem World Camp Europe in Belgrad. Und alles andere, ich denke, das reicht schon mal als Planung für das erste Halbjahr. Ja, Sydney habe ich noch. Sydney habe ich noch auf der To-Do-Liste. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, wann es stattfinden wird, weil die haben ihr Datum noch nicht veröffentlicht. Ich weiß aber, in welche Richtung es gehen soll. Und da hängt halt so ein bisschen davon ab, ob ich das ob ich das dazwischen äh, hinbekomme. Also es wird wahrscheinlich im ersten Halbjahr sein. Und ähm, ja, also ich soll fliegen. Und äh, das werden wir dann mal sehen, ob das dann klappt. Genau, und sonst kann man mit mir ähm, ganz einfach in Kontakt äh, treten äh, über äh, Twitter. Also Twitter ist so das, wo ich momentan am aktivsten bin. Ähm, da ist mein, äh, mein mein Twitter-Handle ist einfach äh, Carol Olinger, also der Vorname und der Nachname. Bei Facebook bin ich auch äh, relativ aktiv und für ähm, alle, die bei Slack sind, ähm, da kann man mich auch immer ganz gut abgreifen. Da ist mein, äh, mein äh, Nickname ist da ähm, Caroleo, also Carol unten oder dahinter. Okay, super.
0: Ja, also nochmal vielen Dank. Ähm, ich frage aber trotzdem nochmal in die Runde, Jungs, äh, noch was ganz brennendes. <lacht> ne, ich freue mich, Carol, wenn ich, wir uns wieder in eine andere World uns treffen, um ein bisschen zu sprechen, weiter.
1: Genau, okay. ich mich auch. Spätestens im Mai, ne, Carlos? Ja,
0: auf jeden Fall. Oder vielleicht <lacht> vorher, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, man weiß nicht. Das wäre cool.
0: Super. Ja, dann vielen Dank, Carol. Und äh, mhm. Frank, dann können wir, glaube ich, beenden.